0: Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz, presentadas por Mao Espinosa. ¡Comenzamos! Amigos, bienvenidos al G20 News World, semana 29 del 2023, del 16 al 22 de julio. Muchas noticias, pero esta semana quiero empezar con algo distinto. Esta semana quiero hacer una invitación a ti, a tu gente de Recursos Humanos, ya que a lo mejor utilicen esta parte del segmento de este podcast porque quede, que quede claro algo. No hay escasez de excelentes oportunidades laborales en la industria automotriz. Y las siguientes cinco razones que las que voy a hablar creo que les pueden ayudar. Soy Mauro Espinosa y hoy exploraremos las razones por las cuales esta industria ofrece emocionantes y desafiantes oportunidades laborales. Si te apasiona este mundo y buscas una carrera gratificante, una carrera llena de desafíos, una carrera profesional que te ayude a a crecer. Créemelo, no hay nada mejor que la industria automotriz. Vamos a empezar. Oportunidades de avance. Nuestra primera razón para trabajar en la industria automotriz es la posibilidad de avanzar en tu carrera. Ya sea que sueñes con ser líder de un equipo, especializarte en ciertos aspectos. Esta industria tiene mucho que ofrecer. Desde gente que entra, que yo he visto que entra, empiezan en las áreas de, de, de recepción y terminan en una gerencia. Hasta los gerentes que terminan liderando y siendo directores de grupos automotriz. Este industria crece tan rápido hoy en día a nivel de distribución es impresionante dónde empiezas hoy y dónde vas a seguir mañana, es una industria que no nada más te genera eso en oportunidades de crecimiento dentro de la misma industria es una industria con tantos contactos a través de otras industrias que se vuelve una plataforma impresionante de crecimiento para aquel que quiere entrar, empezamos con oportunidades y no nada más es la oportunidad que te da aparte te enseñan Dentro de la industria Busca certificaciones específicas Cada una de las marcas Tiene su su propia forma De visualizar el crecimiento Profesional En cada uno de los puestos que tiene disponibles Desde la mecánica Desde la mercadotecnia Desde la administración Las finanzas, el liderazgo Las ventas Estrategias de negocio Gerencias, etc. Hay una Cantidad impresionante de formas en las cuales puedes ir avanzando. Entonces, como punto número dos, quiero resaltar esto de aprendizaje y desarrollo en tus habilidades. Porque en el mundo automotriz, el aprendizaje es constante. Es un mundo tan cambiante, es un mundo con tantas innovaciones, con tantas creaciones, impensable el no tener todos estos cursos, todas estas actualizaciones, todos estos momentos de aprendizaje porque si hay algo en lo que crece la industria es en avances tecnológicos entonces si eres una persona que te gusta estar a la vanguardia en la tecnología esta es otra industria que te, que te va a llenar el ojo y te lo va a llenar fuerte eh, la industria es altamente tecnológica lo que le hace atractiva para aquellos interesados en todas estas innovaciones desde eléctricas, híbridas capacidades de conducción autónoma vehículos conectados todo lo que está sucediendo hoy en día, escucha el resto del podcast y te vas a enterar de noticias de esta semana en este tema en específico. Si eres economista en este sentido, vamos a hablar de micromercados en un momento más. Quédate y escucha. Entonces, no solo es el conocimiento de estas tecnologías, pero es como, como por ejemplo, inteligencia artificial, como ciberseguridad, existen dentro y cada vez las requerimos más y cada vez son parte fundamental de de una agencia automotriz punto 4 que esto nos interesa a todo mundo ¿eh? seguridad laboral las agencias automotrices, las concesionarias automotrices no van a ser obsoletas, al contrario ofrece una seguridad laboral tan grande, con un crecimiento constante en la población y la necesidad continua de, de vender vehículos nuevos, de darles mantenimiento de vehículos eléctricos, de vehículos usados, de todo lo que genera esta industria vas a escuchar también la parte de las membresías, lo importante que es Los clientes, por otro lado, hoy, tú, yo, todos seguimos valorando esta conexión personal con los expertos en la industria. Los expertos están en las agencias. Que bien es cierto, nos gusta la tecnología para hacer cierta parte de nuestra investigación de producto, toda esta investigación de producto y todo lo que tú puedes ver hoy en día en en, en redes sociales, en, en las aplicaciones, en todo lo que está disponible, hay gente en las concesionarias detrás de... Eh, entonces, seguridad laboral, vamos a seguir creciendo, sin lugar a dudas, eh, y en esa seguridad laboral, vamos a hablar del tema más importante que yo creo que, que nos interesa a todos los que buscamos trabajo, los salarios y beneficios. Altamente competitivos. Los más, yo creo que de los más altos y más competitivos que veo en el mercado. Recientemente hicimos un estudio y nos encontramos que las agencias automotrices, en promedio, compensan alrededor de un 18% más que cualquier otro. Entonces, si lo que estás buscando son buenas compensaciones, si lo estás buscando son buenas, lo vas a encontrar en las agencias. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el desempeño, tienen que ver con tu trabajo, tienen que ver con tu enfoque. Todo va en relación a la forma en la que, en la que tú te desempeñas. Y hay algo muy importante. En las agencias requerimos gente altamente capaz. Entonces, en este, en este sentido, se está viendo un cambio importante en los últimos años en este tema. Cada marca tiene lo suyo, cada agencia tiene lo suyo, pero sin, sin lugar a duda, en promedio de los que mejor... No nada más en México, en Estados Unidos, en muchos lugares, las agencias automotrices son de lo que, de lo que más pagan. Entonces, yo los, invito, yo los invito a que lo tomen en consideración. Quédense para seguir aprendiendo de esta fascinante industria. Si voy a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Vamos a, a ver qué dice... Eh, Standards and Poor's Global Mobility, fíjense bien, eh, en el 2021 se perdieron más de 9.5 millones de unidades de producción global de vehículos ligeros como resultado directo de la falta de, de semiconductores. Sin embargo, durante la primera mitad de los, del 2023, las pérdidas identificables, como relacionadas específicamente con la escasez de semiconductores, disminuyeron en casi 525 mil unidades a nivel mundial. Y aunque este suministro sigue siendo limitado. Cada vez tenemos más disponibilidad, cada vez hay más inventario y como resultados observamos que la escasez es ahora una causa específica de interrupciones en la producción que es menos frecuente. La producción del 2023 ha mejorado a medida que los fabricantes de automóviles y proveedores se han adaptado a este entorno actual. Dicho esto... El impulso previo a la pandemia ha sido una producción global de vehículos de 100 millones de unidades por año, que se ha retrasado hoy, dicen algunos, una década. ¿Dónde estamos a mediados del 2023? Para establecer expectativas, antes de la pandemia siempre hubo desafíos en la cadena de Suministros y Semiconductores. Pero eran esporádicos, eh, afectaban un solo tipo de componente y los proveedores de, 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 de semiconductores contaban con algunos otros servicios que te ayudaba. Ahora nos encontramos en una posición en la que la industria automotriz se ha adoptado a esta oferta limitada y como resultado es menos probable que se vea afectada por las interrupciones. Ahora, empezamos a ver más inventario, empezamos a ver más unidades, pero no en todos los segmentos y no en todos los, eh, los modelos. Entonces, con los niveles actuales de suministro, con los niveles actuado, actuales, se estima que se puedan respaldar 22 millones de unidades por producción por trimestre. Quiere decir que estaríamos cerca de los 84, 85 millones de unidades de producción al año. Todavía lejos de las 100 que se esperan, más o menos 85 millones de unidades. Es lo que se espera que esta línea de semiconductores pueda eh, soportar. Por eso es que dicen que nos atrasamos 10 años en poder producir 100 millones de unidades en el año. Pero sigue, sigue la vista puesta en el 100 millones de unidades. ¿Qué nos dice esta noticia en las agencias? ¿Qué nos dice esta noticia en la narrativa que tenemos de forma constante de mantener una, eh, un nivel de producción adecuado para que podamos trabajar con mejores rendimientos? Que el objetivo sigue estando en las 100 millones de unidades. el nivel de producción no va a bajar. el nivel de inventarios va a seguir subiendo que nuestra forma de comercializar va a tener que ser cada vez más firme, más específica, más clara. Y tenemos una noticia que salió también, que vamos a hablar un poco de esto, que tiene que ver con los micromercados. Es una nueva, es una nueva forma, bueno, no es nueva, pero es algo que, que nos va a interesar, sobre todo aquellos que estamos en zonas no tan eh, metropolitanas. Cinco puntos importantes a resaltar. Disrupción del impulso de la producción. La escasez de semiconductores ha interrumpido significativamente el impulso de la producción de la industria, retrasando el famoso hito de producción de 100 millones de unidades al año aproximadamente una década. Hay suministro para 85 millones, pero no para 100. La falta de semiconductores necesarios provocó que la producción global de vehículos ligeros perdiera más de 9.5 millones de unidades. Mejoras en el 2023. A medida que la industria automotriz y los proveedores se adaptaron a la escasez de los semiconductores, la producción del 2023 mejoró. Sin embargo, todavía lejos de llegar al objetivo de las 100 millones de unidades. Incertidumbres futuras. Vamos a tener todavía incertidumbres futuras. Aunque la crisis de semiconductores se ha resuelto en gran medida, todavía existe un grado de incertidumbre en el suministro de chips. La demanda de semiconductores en la industria sigue aumentando, ya que estos semiconductores cada vez son más específicos y cada vez tienen tareas claras por marca. Impacto a largo plazo. Esta crisis en semiconductores, inducida por la pandemia, provocó, como les decía, el retazo de una década en la trayectoria de crecimiento de la industria. Se prevé que las cifras de ventas de producción no alcancen el 100 millones hasta el 2030 y eh, de aquí al 2030 pues, tendremos todavía una un crecimiento constante en la producción sin llegar al hito del 100 millones de unidades. Pero esto nos dice que si va a haber este crecimiento en la producción, evidentemente vamos a ir teniendo mejores años, año con año, en ventas, en volumen. Habrá que cuestionar un poco los rendimientos dentro de la agencia y lo que nos va a costar vender esas, ese crecimiento. Otra vez, el, el factor costo-recuperación de ese hito va a estar muy de la mano con el costo de operación de las agencias. No me cabe la mano. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos en el 2023 ya aumentamos eh, las ventas, se aumentaron los inventarios, a medida que los concesionarios y fabricantes avanzaron en la eliminación de los obstáculos que se tenían. Okay. El mercado ha experimentado un crecimiento constante a lo largo del año, sorprendiendo a todos, analistas, economistas, Estados Unidos, en México, en todo el mundo, se ha sorprendido el mundo, de la recuperación en las ventas de la industria, gracias, gracias al apetito de los consumidores por cambiar sus vehículos. A través de los años creamos como industria y como soy parte de la industria, por eso por eso digo, creamos o deseo, es un deseo de actualizar nuestros vehículos. No importa si estamos compramos en el mercado de unidades nuevas o en el mercado de unidades usadas, buscamos esta actualización del vehículo que nos, que, que nos traslada de un lugar al otro aproximadamente cada tres, cada cuatro años, cinco cuando mucho y qué es lo que sucede en términos generales que con toda esta etapa de la pandemia, con la carencia de unidades eh, algunos cambiaron sus unidades, otros no hay una necesidad o un deseo, vuelvo a la palabra deseo un deseo muy grande y si es deseo es mejor un deseo muy grande de los clientes por un vehículo nuevo. Entonces, aunque ha sido un excelente comienzo en 2023, reconociendo mejor de lo que todos esperábamos, Estados Unidos ha ha experimentado un crecimiento significativo en los vehículos de combustibles alternos. Hoy todos estos combustibles alternativos representan ya el 15% de las ventas. Los eléctricos en específico, el 7% del mercado automotriz, llega a un total de 550 mil unidades en los primeros seis meses del año. Es decir, este año rompemos el millón de unidades en Estados Unidos en vehículos eléctricos. Los concesionarios representaron, fíjense bien, los concesionarios que tienen franquicia de algún vehículo eléctrico, representaron el 36% de todas las ventas, lo que los hace más competitivos con los son vendedores directos como Tesla. Entonces, hoy empieza a demostrar que la cadena de distribución de vehículos eléctricos empieza a tener un impacto más fuerte y empieza a tener mejores resultados con el cliente que las ventas que se hacen a través de los OEMs de forma directa. El mercado automotriz también se ha beneficiado de la recuperación de la cadena de suministro, lo que ha permitido a los fabricantes de automóviles producir más vehículos. En promedio, los inventarios de los concesionarios tenían suficientes automóviles en venta para 36 días, es decir, tenían un suministro de 36 días con 1.9 millones de unidades al arranque del año. Y esta es una mejora muy fuerte contra el año pasado. Esto no quiere decir que ya, que ya se resolvió todo, ¿eh? que los problemas no han terminado, es, estamos solo... a uh, a mitad de lo que era el nivel pre-pandemia, y aunque los fabricantes están lanzando más modelos de los que se vieron antes de, 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 del COVID, la disponibilidad sigue variando mucho en muchos segmentos. Por ejemplo, todo lo que es pickups ups tenían un suministro de 59 días y solo representaban el 18% de las ventas totales, mientras que las crossover tienen un suministro de 30 días, a pesar de que representan el 50% de las ventas. Entonces, como ejemplo, y esto también lo vemos en México, tenemos mucho suministro de un tipo de producto, pero el producto que más se vende sigue teniendo un suministro pues no ideal. No podemos dejar de ver que las tasas de interés siguen siendo otro obstáculo. Sí y es cierto que se ha vuelto más difícil colocarlos, pero el cliente se está adaptando. La duración promedio en estos primeros seis meses es de 72 meses y las tasas andan rondando entre el 7 y el 10,5%. Que aún así, una vez más, ha sorprendido gratamente lo bien que han ido las ventas a pesar de esta presión de altas. Ahora, tenemos económicamente buenas noticias. La inflación aparentemente empieza a reducir su lucha en el aumento de costos. Yo creo que se va a detener aquí. No vamos a ver ya grandes cambios en tasas y empezaremos a ver una reducción en tasas seguramente en el primer semestre del próximo año inclusive eh, puede ser el primer trimestre del año que entra con varias razones específicas eh. una que también el año que entra entramos los dos países a una etapa de eh, elecciones siempre mejoran las elecciones al, al, al gobierno actual con una economía sólida durante ese año entonces vamos a ver seguramente una mejora en la economía en el arranque de 2024. En conclusión la industria automotriz ha enfrentado a sus propios desafíos, desde la escasez de semiconductores hasta las incertidumbres económicas, pero mediante la resiliencia y la innovación ha logrado progresar y adaptarse en el panorama cambiante. A medida que avanzamos, recordemos que la colaboración, la sustentabilidad y enfoques centrados en clientes serán claves para dar forma al futuro tan prometedor que tenemos. Cambiando de tema, vamos a hablar un poquito de, mic- de micromercados también. El panorama de la venta de, de, de unidades y postventa automotriz está cambiando rápidamente. Los clientes son cada vez más propensos a utilizar sus compras digitales. Los análisis que se han hecho recientemente demuestran que los vehículos eléctricos pueden representar entre un 40 y un 50% de las ventas para el 2030. Yo lo veo muy agresivo, pero eso es lo que todo el mundo está diciendo personalmente, yo a lo mejor para el 2035. Eh, sin embargo, todo, todo va tan rápido hoy en día que a lo mejor el que, el, el que está mal en sus cálculos soy yo. ¿no? Estas tendencias y reducciones son informativas, pero si nos acercamos un poco más, podemos observar variaciones significativas a nivel local. Ciudades que parecen comparables, aparentemente, pueden verse afectadas de manera directa en estas re- disrupciones Debido a las diferencias de los micromercados. ¿A qué nos referimos con los micromercados? Los micromercados son los PMAs o las zonas de venta identificadas eh, ya sea dentro del mercado interno, puede ser una colonia, puede ser un un municipio, puede ser un código postal en específico que, que actúa distinto, que reacciona distinto y que hoy tenemos que medir, medirlo de esta forma distinta Entonces, eh, vamos a hablar de, de cinco estrategias para, para micromercados. Primero, yo creo que debemos establecer objetivos para micromercados en específico. Integrar datos de estos micromercados en la gestión de rendimientos e incentivos. Adoptarse, o sea, que las plantas adopten planes a cada micromercado. No va a ser lo mismo, eh, bueno, te voy a dar un ejemplo, pero no va a ser lo mismo vender en una ciudad que en el pueblo que está pegado, ¿no? configurar el motor de ejecución para, eh, incentiva, para incentivar a estos distribuidores eh, y actualizar y re, redefinir continuamente la estrategia que se tiene para cada una de las zonas. Si tomamos las zonas metropolitanas donde más se vendió, si tomamos estos 210 mercados en Estados Unidos, 10 de ellos, de los 210 que se estudiaron, 10 de ellos dan el 54% de las ventas. 10 de ellos. Y hasta futuro, se cree que nada más 20 vayan a representar el 60% de las ventas. Entonces, 20 de 220 mercados disponibles van a dar el 60%. Los otros, el otro 90% de los mercados van a colaborar con el 40%. Van a ser mercados muy pequeños para, este, para esta área. Y entonces, la generación de objetivos la forma en la que se está visualizando el negocio hacia entonces debe de cambiar. Pero dice, la, dice esta nota, la concentración de concesionarios varía drásticamente según el mercado. Los, los mercados con mayor concentración de, con, de concesionarios y se define como el número de concesionarios por cada 10.000 autos vendidos, tiene un promedio de 25 a 30 ubicaciones de concesionarios por cada 10.000 automóviles. Un mercado se define de 25 a 30 ubicaciones por cada 10.000 autos. Los mercados con menor concentración de concesionarios tienen de 8 a 10 concesionarios por cada 10.000 autos vendidos. La mayor demanda de autos nuevos no implica necesariamente una alta adopción de vehículos eléctricos. De manera intuitiva, las áreas con altos volúmenes de ventas de autos pueden parecer objetivos obvios para la adopción de vehículos eléctricos, pero en realidad es más compleja y depende de consideraciones como condiciones económicas, regulaciones locales, acceso a infraestructura de carga y preferencias del consumidor. Como ejemplo, Tulsa, Oklahoma, que tiene una de las proporciones más altas de ventas de autos nuevos a usados, pero, pero una baja de tasa de adopción de vehículos eléctricos. O sea, esta ciudad vende nada más el 1% en vehículos eléctricos, pero es la que más vende vehículos nuevos por cada vehículo usado. Entonces, es claro que el cliente de Tulsa, Oklahoma, le gusta el vehículo nuevo, pero no el eléctrico. La concentración de concesionarios no siempre está correlacionada con el crecimiento de la población. Los mercados con crecimiento de población más alto no necesariamente tienen la mayor concentración de concesionarios. Por ejemplo, la población de Fort Myers, Naples, en Florida, creció más del 20% entre el 2010 y el 2020, pero la región tiene una concentración de concesionarios por debajo del promedio, es decir, 12 concesionarios por cada 10.000 autos. Por otro lado, el Paso, Texas, que no hubo gran cambio en su población, en conjunto tiene 22 concesionarios por cada 10.000 autos vendidos. Entonces, tampoco es correlacionado una cosa con la otra. ¿Cuál es el impacto micromercado de los micromercados a nivel macro. Yo creo que he hecho correctamente la idea del nivel de micromercados ya sea a nivel de mercado o de código postal o de ciudad etcétera, puede complementar y aumentar el impacto de las estrategias existentes. Los tomadores de decisiones pueden establecer objetivos específicos de micromercado e integrar estos datos a la gestión del rendimiento y luego pueden establecer planes acorde a cada uno de ellos empezar a hacer análisis cada vez más profundos de tu mercado en específico, de lo que hace tu mercado, que es algo que en términos generales tú como concesionario lo haces cada vez más, eh, hacer estudios de nuestros mercados, que es parte del trabajo de nuestros departamentos de mercadotecnia, es bien importante conocer cuáles son estas nuevas tendencias que están ocurriendo dentro de nuestra zona de influencia. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de vehículos usados, porque los precios se estabilizan mientras ya empiezan a aumentar las ventas. Según un análisis de Cox Automobile, de los datos eh, de inventario disponible de autos usados, el mercado de vehículos ha perdido algo de volatilidad durante la pandemia y la escasez de chips con inventarios y precios manteniendo relativamente estable. A finales de junio, había 2.2 millones de vehículos usados sin vender en los concesionarios. Eh, tanto concesionarios de, 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 de franquicia como los independientes en todo Estados Unidos en comparación con el año pasado. Las ventas han disminuido ya un 10% o oh, 240 mil unidades. Pero aún ha aumentado en comparación a la revisión que se hizo contra, la, contra el mes anterior. Entonces, disminuimos en ventas contra el año pasado, pero ya viene un aumento contra el mes anterior. En, eh, a, a finales de junio ya tenemos 47 días de suministro eh, inventario, ya estamos llegando, acuérdense que el nivel crítico son los 60 días, ya vamos en 47 días, se ganó un día de inventario en este mes de junio, es decir, terminamos con más unidades, el mes inició con 46 días de suministro, terminamos con 47 días, entonces, este... Empezamos a ver eh, ciertos ajustes ya en, en seminuevos. Eh, por aquí tenía otro dato importante de seminuevos, en el cual vemos los precios también disminuyeron. Eh, nuevos este año, con lo que va del, del mes. Eh, el list, la lista de precios, o el promedio, fue de $27,147 eh, dólares. Y son vehículos con aproximadamente 71,000 millas. Son aproximadamente 100,000 mil mil eh, kilómetros. ¿Qué más tenemos aquí? Eh, ah, yo les había dicho que íbamos a hablar de suscripción y con esto vamos a terminar nuestro podcast. Imagínense esto, eh, imagínense esto que acabas de comprar una, una nueva cocina. Llegan, te instalan tu cocina, tu estufa, y resulta que una vez que ya está instalada, no la puedes utilizar porque tienes que suscribirte a los niveles de temperatura que quieres que tu estufa... Pues ya tienes la estufa, pero para poderla utilizar tienes que pagar una suscripción nueva ahora para que puedas utilizar... Diferentes tipos de temperatura De acuerdo a lo que vas a cocinar Bienvenidos al mundo de las suscripciones Porque esta va a ser la realidad para muchos eh, Clientes que están comprando Vehículos nuevos, ya, ya vienen Con ciertas cosas Con ciertos accesorios, con ciertas Adaptabilidades, pero para poderlas Utilizar vas a tener que suscribirte Hubo un caso muy sonado Hace poco, no sé si lo recuerden Fue el año pasado, no más de dos años Cuando BMW sacó Sus asientos con calefacción, con una suscripción de 18 dólares mensuales para poderlos utilizar, ya venían con la calefacción, pero para poderlo utilizar tienes que suscribirse si no, no lo puedes utilizar, tienes el asiento eh, y no se va a poder utilizar y esto es algo que los fabricantes le están apostando mucho a la suscripción para compensar en cierta medida lo que ellos ya ven venir que va a ser baja en ciertos ingresos a través de postventa ¿Cómo los vamos a ganar? A través de suscripciones. Por lo pronto los fabricantes. ¿Hasta dónde el distribuidor, el concesionario, va a tener una parte importante en este modelo nuevo de negocio? Está todavía por verse. Lo que sí es un hecho, es que este mundo de la suscripción ya es algo inminente que se va a dar. Por supuesto que va a traer las desventajas del cliente, donde vaya, vea los, los, los inconvenientes de de, de, de tener el accesorio pero no poderlo utilizar, van a ser modelos, o, o no modelos sino tipos de objeciones nuevas que vamos a tener que lidiar en, eh, con nuestros vendedores, viene una eh, profesionalización una especificación más grande para los vendedores, en este sentido además de vender el vehículo, vas a tener que vender las membresías y vamos a tener que sacar provecho a las mismas Entonces ahí los dejo con esta nueva visión de las membresías, muchas veces creíamos que la membresía nada más iba a ser para poder utilizar el vehículo y no, no, no. Parte de las membresías importantes va a ser el poder tener acceso a ciertos accesorios, a ciertos eh, beneficios que el vehículo ya va a traer, pero que la única forma de poderlos utilizar van a ser a través de membresías para la utilización de esos accesorios y hasta aquí los dejo, que tengan una excelente semana, nos vemos nos escuchamos la próxima una vez más si algo les gustó, háganmelo saber si algo no les gustó, también estamos tratando de hacer este podcast para beneficio de ustedes y nada más de ustedes muchas gracias, que tengan un excelente día, mañana tarde o noche, donde quiera que estén hasta luego no te pierdas el próximo episodio de G20 Newport todos los lunes